0: Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr. Bonjour Yann Zinovicki, donc vous êtes un ancien étudiant de l'ENS d'Ulm, agrégé d'histoire, docteur en histoire moderne, et vous êtes actuellement à terre à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Vous avez publié en 2015 un ouvrage collectif avec Florent Besson euh, qui s'intitule Écrire l'histoire avec des scies, et vous venez de soutenir une thèse de doctorat qui est intitulée Paris en verre, jardin, nature et cultures urbaines au XVIIIe siècle. Et vous êtes aussi, c'est un petit peu pour ça aussi qu'on vous a invité, euh, auteur de chapitres pour les manuels de l'enseignement du secondaire notamment chez l'éditeur lelivrescolaire.fr Bonjour Nicolas Charles, merci beaucoup pour, pour cette invitation alors
1: effectivement je vais aujourd'hui vous parler du chapitre qui concerne les lumières et le développement des sciences qui est au programme de seconde alors ce chapitre vise à montrer le rôle capital de l'esprit scientifique dans l'Europe des 17 e et 18 e siècles. alors on notera mais peut-être aurons-nous l'occasion d'y revenir que les instructions officielles ne parlent pas de révolution scientifique ce qui traduit à mon avis une évolution historiographique, somme toute, assez importante. En revanche, le programme invite bien ici à mettre en avant l'essor de l'esprit scientifique au XVIIe siècle, ainsi que sa diffusion et son extension dans de très nombreux champs d'activité au siècle suivant. Et du coup, il, nous, il invite aussi les professeurs, hein, très largement, à mettre en valeur le rôle capital d'un nouveau, d'un nouveau courant de pensée, hein, qui est la physiocratie, euh, qui apparaît à la faveur des innovations techniques, mais aussi du développement des savoirs agronomiques dans l'Europe des Lumières, les instructions officielles du programme exhortent également à penser le lien très fort entre les sciences et le développement des techniques, entre les savoirs et leurs applications concrètes, en insistant plus particulièrement sur les techniques qui sont à l'origine de la révolution dite industrielle. Et enfin, les instructions, et c'est un point qui me se paraît assez fondamental, attire vraiment l'attention sur la place des femmes dans la vie scientifique et culturelle des Lumières. Alors il est à mon avis aussi très significatif hein, de, de noter que les Lumières ne sont plus seulement ici abordées exclusivement et strictement en termes politiques et sociaux, mais à partir de leurs implications scientifiques et savantes, puisque jusque-là, dans les programmes de l'enseignement secondaire, on avait une approche qui était tout de même assez strictement politique des Lumières, et les sciences, hein, à ma connaissance, étaient abordées dans les précédents programmes, dans le programme de seconde, à partir des cas de Copernic et de Galilée, sans faire toutefois déborder le cadre chronologique sur le XVIIIe siècle. Ce qui me paraît être
0: une évolution assez, assez notable également. Et donc, après cette présentation un petit peu des grands enjeux du chapitre, est-ce que vous pourriez, pour les collègues du secondaire, montrer un petit peu quels sont, sur ces sujets-là, aujourd'hui, euh, les grands sujets historiographiques
1: Alors oui, effectivement, on va commencer par échafauder les premières bases de l'historiographie du sujet. C'est un chapitre qui me paraît d'autant plus intéressant qu'il a fait l'objet de très profonds renouvellements historiographiques ces dernières années et ces dernières décennies en histoire des sciences. Alors, il y a quelque chose déjà qui est assez euh, notable dans les instructions, c'est qu'on ne parle pas de révolution euh, scientifique. Hein. C'est un terme qui n'est plus vraiment employé par euh, l'historiographie. Alors, on peut le conserver avec les élèves hein, pour des raisons de clarté, mais moyennant plusieurs précautions sur lesquelles je vais, je vais revenir. Alors Déjà, pour en faire la genèse, hein, c'est un concept qui a beaucoup été utilisé dans les années 1930 avant d'être plus largement popularisé par Thomas Kuhn dans son ouvrage La structure des révolutions euh, scientifiques, qui paraît pour la première fois en 1962. Et pour Thomas Kuhn, en fait, au fond, euh, la modernité scientifique était intimement liée à un changement de paradigme et à l'abandon des anciennes croyances. Alors c'est un ouvrage qui a eu beaucoup d'importance dans l'historiographie des sciences parce qu'il rompait vraiment avec une vision, une vision évolutive constituée de beaucoup d'accumulations de connaissances euh, et de découvertes individuelles. Donc la science était structurée par euh, des évolutions liées à l'accumulation des connaissances, à des découvertes qui étaient profondément individuelles. Mais Kuhn va montrer au contraire que euh, contre cette vision euh, qui était euh, plutôt euh, insistant plutôt sur les figures individuelles, eh bien, les paradigmes se succèdent et le passage d'un paradigme à un autre forme une révolution euh, radicale euh, dans la mesure où les paradigmes sont complètement inconciliables, les concepts sont totalement transformés, les méthodes ne sont plus du tout les mêmes, les conceptions de l'univers et du monde qui euh, les sous-tendent sont elles aussi affectées collatéralement, et c'est ce que montre d'ailleurs très bien Thomas Kuhn avec le passage hein, du géocentrisme médiéval à l'héliocentrisme. Et donc toute la controverse sur le système solaire, au fond, n'est pas une controverse qui porte tant sur euh, les savoirs que sur notre manière euh, d'affecter, de concevoir l'univers qui est profondément bouleversé. Alors du coup, ce, ce récit euh, traditionnel de, de l'histoire des sciences autour de cette notion de révolution scientifique a été évidemment depuis euh, profondément euh, remis en cause notamment à partir des années 1970, et d'ailleurs en 1996, l'historien des sciences américains, Stephen Chaplin, a même dit carrément, a carrément affirmé que la révolution scientifique n'a jamais existé. Ce qui est une manière très provocatrice pour dire qu'au fond, euh, les savoirs antiques et médiévaux, par exemple, ont très largement continué d'exister et de se transmettre tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. C'était aussi la vision de Gaston Bachelard, cette vision des ruptures épistémologiques, euh, nécessaire, à, euh, nécessaire au passage vers d'autres, euh, vers d'autres paradigmes. Et d'ailleurs, un exemple très concret de ça, pour être plus, euh, plus tangible, et d'ailleurs, on peut l'aborder même avec les élèves, hein, au XVIIIe siècle par exemple, l'alchimie n'est pas considérée systématiquement comme une vieille lune obscurantiste, euh, complètement fumeuse, et même y compris après l'avènement de la chimie, de, de la, de la chimie euh, expérimentale de Lavoisier. Par exemple, concrètement, en 1769, dans son Histoire des philosophes modernes, le mathématicien et philosophe Alexandre Saverien reconnaît tout le talent de Paracels, l'alchimiste de la Renaissance, et que l'extraction des esprits végétaux qui étaient chers dans les plantes, qui étaient chers à l'alchimie médiévale et renaissante, demeure une potentialité non éclaircie encore au XVIIIe siècle. Et on a une autre, une autre historienne, par exemple, qui, a, qui s'appelle Ulrich qui dans un très beau livre, qui est intitulé « Le secret des faux sorciers, police, magie et escroquerie » à Paris au XVIIIe siècle. Elle a bien montré à quel point les archives de la Bastille recorgent encore de... Euh, dossiers, de cas, euh, de, de procès à l'encontre de magiciens, de diseuses de bonne aventure, de producteurs de potions et de talismans, d'alchimistes, adeptes de la palingénésie des métaux ou encore d'astrologues, encore tardivement vous voyez dans le XVIIIe dans, dans le siècle. Et donc d'ailleurs tous ces individus qui sont embastillés savent parfaitement naviguer entre le croire et le savoir, entre le naturel et le surnaturel, le licite et l'illicite, et d'ailleurs, plus récemment, dans les, dans les apports récents de l'historiographie, par exemple, Stéphane Van Damme a très bien montré comment, au XVIIIe siècle, encore, après l'avènement de la philosophie mécaniste et la, l'approche mécaniste du monde, on a encore très largement une approche du monde de relation à la nature qui, est profonde, qui peut être profondément animiste, analogiste. Donc l'animisme, l'analogie, ce sont des modes de relation à la nature qui continuent très largement d'exister. Euh, alors, un autre exemple qui peut être très drôle, par exemple, à aborder avec les élèves, hein, pour montrer justement que le, le croire, le savoir, l'illicite et le licite, le naturel et le surnaturel, parfois s'imbriquent très largement. Il y a par exemple la marquise d'Urfé à Paris, hein, d'après ce que nous rapporte Casanova. Euh, elle disait posséder dans son euh, laboratoire qui est situé Quai des Théatins à Paris, elle disait posséder la pierre philosophale. Bon, c'est quand même assez, assez fascinant, et avouait que son auteur préféré n'était autre que Paralcels, Dans son cabinet, elle s'adonnait à la transmutation des métaux en or, à la calcination du mercure, à des expériences de végétation métallique, etc. Donc voilà pour, euh, pour, ces, pour ce, ce, ce premier concept d'histoire des sciences hein, qui, me, qui me paraît, euh, qui me paraît euh, assez important, mais qui a été vraiment euh, depuis euh, très fortement remis en question
0: par, euh, par l'historiographie. Voilà, et donc si on suit votre raisonnement depuis tout à l'heure, euh, l'intérêt de ce chapitre, c'est de, de retrouver finalement avec les élèves en classe euh, un premier renouvellement de l'histoire des sciences.
1: Oui absolument, c'est, déjà un premier renouvellement de l'histoire des sciences, c'est une approche sociale de l'histoire des sciences, hein. Désormais, l'historiographie incite beaucoup plus sur la place des savants dans des dynamiques collectives. Il est de moins en moins question en ce sens hein, des génies individuels que du rapport des individus à des structures de sociabilité, des réseaux scientifiques, des pratiques mentales, techniques et instrumentales qui sont dans ce cadre euh, revalorisées. Il y a deux historiens qui sont vraiment emblématiques de ce, de ce changement historiographique, de ce basculement, c'est Steve, Stephen Chaplin et Simon Schaffer, qui euh, ont très largement contribué à montrer que les, au fond, les faits scientifiques sont des constructions qui reposent sur un travail collectif et se faisant euh, profondément social, engageant des valeurs telles que l'honnêteté et la crédibilité. Alors il faut citer ici un ouvrage qui a eu une importance cruciale dans l'historiographie en 1985, c'est un ouvrage qu'ils ont publié tous les deux en commun, euh, Leviathan and the Hair Pump, Hobbes, Ball and the, and the Experimental Life, euh, qui est vraiment devenu un classique de, de l'histoire des sciences, attentive au micro-contexte, au contexte de production des controverses et des savoirs, alors ici, les deux historiens vont se pencher sur la controverse qui a opposé Robert Boyle à Thomas Hobbes dans l'Angleterre de la restauration des années 1660-1670. Donc le premier, Robert Boyle, lui, va développer un vaste programme expérimental, tandis que le second n'accorde que peu de crédit à ce, à ce programme expérimental. Et Chaplin et Schaffer vont ici s'intéresser à la mobilisation de technologies matérielles, sociales et littéraires qui vont rendre possible la victoire du camp de Robert Boyle sur celui et des expérimentateurs hein, sur celui de Thomas Hobbes. Ce qu'ils vont montrer c'est qu'on a vraiment deux conceptions sociales divergentes de de la science. Par exemple avec la Royal Society, la restauration va très largement contribuer à forger et à diffuser une certaine conception de la science qui est structurée autour de la recherche du consensus entre gentlemen. Alors comme bon absolutiste, Thomas Hobbes refuse l'idée selon laquelle un fait scientifique ne puisse résulter que de discussions, de négociations, de transactions. Hein, et ce que Chaplin va montrer, c'est que la construction des, des faits scientifiques repose sur un travail profondément collectif, et donc lui-même social, qui engage la confiance et la crédibilité des acteurs dans les mécanismes de production euh, des savoirs. Alors on pourra lire aussi pour, les, pour les, les enseignants du secondaire deux livres plus récents, et puis en français, euh, de ces deux auteurs de 2014, Une histoire sociale de la vérité, pour Stephen Chaplin, et puis La fabrique des sciences modernes de Simon Schaeffer qui ont publié euh, tous les deux ces... Euh, ces deux ouvrages. Donc voilà, on a vraiment une, une approche par le, le, l'histoire sociale des, des savoirs qui
0: prend le contre-pied justement de ce, de ce paradigme de la révolution scientifique. D'accord. Et donc, à partir de là, c'est vrai que vous, vous évoquez euh, une deuxième renouvellement pardon, de l'histoire des sciences, c'est-à-dire que c'est, ça ne s'est pas arrêté là
1: Oui, alors il y, a un, il y a un deuxième renouvellement, renouvellement aussi autour de, de l'historiographie des sciences. En tout cas, à, à mon sens, c'est une approche plus spatiale. de de l'histoire des sciences, les historiens s'intéressent de plus en plus depuis les années 1990, en particulier sur les lieux concrets où où les sciences se fabriquent, se discutent et se diffusent. C'est ce qu'on peut souligner très bien avec les élèves, la place des jardins botaniques, des démonstrations publiques de physique, mais aussi au XVIIIe siècle en fait tout un engouement pour la science spectaculaire qui s'inscrit en réalité dans un arc de loisirs et de divertissement dont la science est en fait totalement partie prenante. Et donc dans cette nouvelle culture matérielle des sciences, qui est inhérente à cette époque, on a euh, véritablement des lieux incontournables de la validation des procédés expérimentaux qui commencent à apparaître, à l'instar des laboratoires, euh, des observatoires, on peut par exemple se pencher sur le cas de l'Observatoire de Cassini, euh, qui est un très bon exemple à prendre en compte par exemple avec les élèves, euh, on a aussi par exemple les salons qui sont euh, tout à fait emblématiques euh, de cette convergence entre expérimentation, goût du sensationnel, voire du spectaculaire, voire même du frivole et controverse euh, scientifique du temps. Et c'est par exemple dans les salons euh, que euh, va éclore et se euh, dérouler toute cette controverse autour par exemple du magnétisme animal euh, qui va être un véritable phénomène de mode dans la société parisienne euh, du XVIIIe siècle. Alors le mesmérisme, je, je rappelle ce que c'est, ce qu'on peut aussi l'aborder euh, en classe, hein, c'est un ensemble de théories et de pratiques qui sont formulées par un médecin originaire du Bad Württemberg, Franz Anton Mesmer, et par plusieurs de ses disciples qui consistent à soigner des malades par l'action d'un magnétiseur. Au fond, l'idée c'est qu'il existe un fluide magnétique invisible qui est présent dans tout l'univers, chez tous les êtres vivants, et qui explique le, leur comportement. Et donc ça c'est vraiment la théorie qui est au cœur du mesmérisme et qui devient euh, véritablement un vrai, phénomène de... Pardon, un vrai phénomène de mode dans la société et les salons euh, parisiens. Et Mesmer hein, pense que la maladie, et euh, lié à l'interruption de la circulation de ce fluide magnétique et euh, lui se propose de restaurer, de provoquer euh, des crises de convulsions chez, chez les malades qui amènent le patient dans un, dans un état quasiment semi, semi-inconscient. Alors très vite on va accuser Mesmer de charlatanisme, évidemment, puisque ces théories remettent profondément en cause et en question les fondements de la médecine contemporaine. D'ailleurs, il y a une commission qui est mise en place par l'Académie des sciences en 1784 pour valider la véracité de l'existence de ce fluide magnétique. Au final, la conclusion est relativement décevante. L'Académie des sciences ne parvient pas à trancher sur l'existence du, du fluide magnétique. Mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que cette approche spatiale va être de plus en plus attentive aux lieux non seulement où se produisent les savoirs, mais aussi où ils se diffusent. Et on va voir qu'au XVIIIe siècle, il y a vraiment un engouement très fort du public urbain, pour les nouveautés de la science pour lesquelles on se passionne véritablement. Et il y a le cas qui est très emblématique, on retrouve ma connaissance dans quasiment tous les manuels de seconde en ouverture des chapitres, c'est le cas des ballons aérostatiques, sur lesquels on peut s'apesantir un peu plus, parce que, alors pas seulement en s'apesantissant sur la dimension technique de l'aérostation, ce qu'on peut faire, mais surtout à partir de la mise en scène ritualisée des envols dans les villes et dans les jardins publics, avec toutes les questions que l'on peut se poser, qu'on peut poser aux élèves sur les attentes du public, la théâtralisation, la dramaturgie des envols, toutes, la, toutes les questions relatives au maintien de l'ordre dans les villes lors des envols. Et aussi, autre dimension qui est très intéressante, c'est la production d'objets, euh, de produits dérivés autour des ballons, comme les tasses, les éventails, qui vont traduire vraiment un élargissement de la consommation autour des expériences publiques. Donc on voit que la science se métamorphose aussi en objet de consommation publique à destination d'un public élargi qui se passionne pour les sciences. Donc ça c'est vraiment aussi un, un, un autre renouvellement qui me paraît important, c'est d'insister aussi sur le fait que la science devient de plus en plus un objet commercial, un objet de consommation courante au XVIIIe
0: siècle. Et c'est vrai qu'on on voit quand on lit euh, le blog, par ailleurs on ne l'a pas présenté tout à l'heure que vous animez, Côte des Lumières, on voit <rire> cet intérêt euh, pour le public, le développement d'un certain nombre d'événements et euh, quand on regarde un petit peu euh, dans ce qui se fait dans les manuels, on voit, vous avez parlé des salons, c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel et ces salons souvent sont tenus par les femmes. Alors il y a euh, véritablement dans ce chapitre-là un vrai intérêt pour faire de l'histoire des femmes.
1: Absolument, c'est un un renouvellement aussi important, les instructions sont très claires, il faut insister sur le le rôle des femmes et mettre en valeur autant que faire se peut leur implication dans la production des savoirs. Alors, on peut dire que la république des lettres et des sciences leur ouvre certaines portes, mais il faut bien voir que leur présence, et ça c'est très important de le souligner, demeure épisodique, épiphénoménale, ponctuelle, voire exceptionnelle, en raison précisément de très nombreux obstacles sociaux qui s'opposent encore très longuement, au temps des Lumières, à leur accès aux institutions scientifiques, et en particulier à l'université. Et d'ailleurs, euh, le, le seul cas emblématique d'une femme qui parvient à accéder aux institutions scientifiques, à avoir une chaire à l'université, c'est Laura Bassi, euh, à Bologne, qui est la première femme à obtenir au XVIIe siècle une chaire euh, dans une université, mais c'est un cas qui est somme toute euh, marginal. Donc il ne faut pas oublier que le monde de la science, malgré tout, demeure profondément euh, masculin, en particulier dans les lieux du pouvoir savant. Mais il ne faut pas pour autant, à mon avis, en inférer et considérer que les femmes ne jouent aucun rôle dans l'élargissement des savoirs à des publics plus variés. Par exemple, vous avez très bien souligné le fait que dans l'Europe des sciences, les femmes jouent un rôle très actif d'entremetteuses dans les salons, où elles participent à la construction de la notoriété, de la réputation des auteurs et des savants. Elles, jou- elles peuvent jouer aussi un rôle très important de patronage scientifique. Hein. C'est le cas, par exemple, de, de, de Galilée, qui demande l'intercession de Christine de Lorraine en 1615, par exemple. C'est aussi le cas, par exemple, moins connu du, du comte de Buffon, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui demande au moment des travaux d'agrandissement du Jardin du Roi à Paris, à la fin des années 1770, l'intercession de Madame Necker, l'épouse du ministre. Et puis, euh, l'historiographie récente a également mis euh, plus en avant euh, et en valeur la place des femmes et leur rôle dans la production des savoirs, dans certaines disciplines qui étaient considérées, au temps des Lumières, comme davantage féminines, hein, davantage genrées, comme la botanique par exemple. Et là, il y a des travaux récents, je pense notamment à ceux d'Emiliane Pépi, qui a publié conjointement récemment un livre avec Charles-François Matisse sur la nature en ville, et qui a travaillé aussi sur la botanique savante et d'un point de vue de l'histoire des femmes aussi, et donc les femmes ont, sont considérées comme, comme légitimes pour participer aux, aux discussions sur la, la botanique, moins que dans les arts mécaniques. Donc oui, on peut mettre, et on doit mettre l'accent sur les femmes, mais moyennant certaines précautions, certaines réserves, en insistant bien que ces cas que sont Laura Bassini, Emilie Châtelet, sur laquelle je vais, je vais revenir, parce que c'est un point de passage qui lui est vraiment consacré,
0: ce sont des cas qui sont plutôt, plutôt marginal. Donc... Voilà alors du coup euh, vous évoquez à l'instant Émilie du Châtelet alors euh D'après vous, pourquoi euh, cette euh, figure féminine doit être un des points de passage de ce chapitre présentez nous là un petit peu, euh, dites-nous ce qu'il faut savoir sur elle, ce que mmh. les collègues secondaires doivent présenter aux élèves puisqu'elle a été désignée parmi les trois oui. points de passage du chapitre de, sur les lumières.
1: Alors effectivement, le, le fait Du Châtelet soit, soit désignée, c'est quand même une, une perspective qui est plutôt consensuelle. En général, elle apparaît déjà très souvent à travers euh, son portrait, enfin ces deux portraits, il y a deux tableaux célèbres d'Emilie Duchâtelet. Donc c'est pas tout à fait pas tout à fait anodin. C'est une figure qui est très qui est très emblématique euh, à la fois des programmes du secondaire quand on aborde le cas le cas des femmes et des sciences. Mais euh, si le programme ici invite à s'y attacher euh, dans un point de passage qui lui est spécifiquement euh, dévolu, c'est vraiment pour insister euh, sur le fait qu'Émilie du est une femme de science et qu'elle est vraiment associée à l'archétype de la femme de science euh, des Lumières. Elle traduit Newton. Elle participe au grand débat de l'époque, effectivement, elle réfléchit aussi beaucoup aux façons d'enseigner les sciences, la, la réflexivité sur la pédagogie scientifique est omniprésente dans, dans son œuvre, même si elle s'attire de très nombreuses critiques, précisément en raison de son genre, précisément en raison du fait qu'elle est une femme. Et euh, il me semble que ici, l'étude de, du, du Châtelet permet de bien mettre en valeur surtout l'importance des pratiques de sociabilité, qu'elle cimente notamment au château de Siret, où elle reçoit plusieurs savants de l'Europe des Lumières. Je pense notamment à Francesco Algarotti où elle discute avec lui de la théorie des Lumières et des couleurs. Il y a d'ailleurs une gravure hein, qui les représente tous deux en conversation. Mais aussi, ce qui me paraît intéressant avec Simélie du Châtelet, c'est d'aborder plus généralement la, la pédagogie des Lumières. On peut partir par exemple de ses institutions de physique. C'est un texte qui est très accessible, qu'on trouve d'ailleurs en ligne en Gallica, qui est publié en 1740 et qu'elle euh, dédie à son fils. C'est un livre qui est à destination de son fils, où elle souligne le rôle important de l'étude et des hypothèses dans la démarche expérimentale. Donc on peut aussi tout à fait envisager cette dimension qui est peut-être un peu moins connue d'une Duchâtelet, du Châtelet, qui est évidemment une grande passeuse de savoir, traductrice évidemment. Mais aussi euh, une personne qui réfléchit de façon réflexive à la pédagogie, euh, à la place des hypothèses dans la démarche expérimentale. Ça permet aussi de montrer aux élèves que euh, cette culture des sciences est au fond une culture qui est très largement, qui repose très largement sur l'expérimentation, sur la découverte, sur
0: l'essai. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est, euh, vous montrer véritablement qu'elle n'est pas simplement une entremetteuse, c'est quelqu'un qui travaille. Euh, sur des concepts, c'est quelqu'un qui réfléchit donc c'est quelqu'un qui va un peu plus loin on va dire que son simple rôle de femme tel qu'on pouvait le concevoir peut-être à l'époque donc c'est peut-être pour ça aussi que sa figure est mise en avant et euh, par rapport à, au choix des trois points de passage bon, le, on pourrait revenir peut-être sur le premier qui est quand même le plus classique peut-être hein, celui de Galilée euh, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur celui qui est intitulé Galilée, symbole de la rupture scientifique du XVIIe siècle alors on a peut-être dû commencer par lui puisque c'est peut-être euh, l'idée euh, lui qui a introduit le chapitre mais je trouvais intéressant de parler d'Émilie du Châtelet parce qu'on a une idée aussi par les programmes de mise en valeur un petit peu de, de l'histoire des femmes, ça c'est intéressant. Donc Galilée, dites-nous. Alors oui,
1: Galilée c'est déjà une figure, une figure beaucoup plus emblématique du XVIIe siècle. Alors Galilée est important dans l'histoire des sciences parce que c'est lui qui découvre déjà les satellites de, de Jupiter et il est aussi réputé pour ses observations de la Lune. Alors, évidemment, Galilée, il faut bien le souligner, c'est n'est pas le premier à faire des observations astronomiques. Hein. Il y a de nombreuses observations qui sont réalisées avant Galilée. Il faut rappeler aux élèves que l'astronomie est une très vieille science. Hein. On peut remonter, euh, évidemment, à l'Antiquité. On peut remonter à Ératosthène, Ptolémée. On peut remonter aussi à l'astronomie arabe, qui a connu, qui a connu un, un leg considérable dans, dans l'Europe médiévale. Donc, l'astronomie n'est pas une science nouvelle. Au XVIIe siècle, il faut voir que Galilée s'inscrit aussi dans la lignée épistémologique de Copernic. Hein, puisqu'il établit, alors non pas la rotondité de la Terre, parce que ça on le sait depuis l'Antiquité, D'ailleurs, que l'idée que la, 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 la Terre était plate au Moyen-Âge, c'est une idée qui est totalement fausse, hein, qui était déconstruite. En réalité, ce qui pose problème, c'est la question de, de l'héliocentrisme par rapport au, au géocentrisme. Mais euh, là où Galilée innove aussi, par exemple, dans son livre « Le messager des étoiles », c'est un cours traité d'astronomie qui est rédigé à partir des observations qu'il effectue grâce à la lunette astronomique, c'est le premier euh, ouvrage scientifique à ma connaissance qui décrit précisément les observations et les explique aussi exhaustivement. Donc l'observation est presque aussi importante, si vous voulez, en, en elle-même que, euh, que les conclusions et les résultats de, de ces dites observations. Alors on peut aussi évoquer dans ce point de passage peut-être une facette aussi moins connue de, de, de l'œuvre de Galilée, c'est le Galilée qui s'intéresse à la mécanique des corps et des instruments. Il faut voir que c'était aussi euh, quelqu'un qui était passionné par la balistique et la trajectoire des corps. Euh, Ce qui lui a permis d'ailleurs de euh, travailler sur le phénomène de l'accélération et de formuler une loi de la chute des corps selon laquelle la distance parcourue est proportionnelle au carré du temps écoulé, donc grande loi de la chute des corps. Et au-delà de ces aspects purement euh, scientifiques et techniques, il me semble qu'on peut euh, dans un troisième temps s'intéresser aussi à la figure publique de Galilée, euh, qui tente de s'adresser au plus grand nombre en utilisant l'italien d'ailleurs plus que le latin, mais aussi au Galilée qui s'insère dans de vastes réseaux de sociabilité et de correspondance avec des assistants, des mécaniciens, des artisans, par exemple à l'image de ceux de l'arsenal de Venise avec lesquels ils tisse des liens importants, mais aussi avec les jésuites du collège romain. Et hein, il faut voir que Galilée, c'est quelqu'un qui possède déjà de très nombreux correspondants dans l'Europe des sciences, je pense notamment à Mersenne, mais euh, dispose aussi d'adversaires euh, très vigoureux en les personnes des Médicis ou de certains cardinaux romains. Donc ça montre aussi que la science est aussi un objet profondément euh, politique. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît assez assez fondamental aussi, en abordant cette question auprès des élèves, c'est de montrer
0: que la science ne peut jamais être totalement déconnectée de ses enjeux et de ses implications sociales. Et du coup, quand on évoque Galilée, je pense aussi dans l'imaginaire collectif, mais c'est un peu peut-être l'idée des programmes, c'est vraiment cette question fondamentale au XVIIIe siècle de la relation entre les sciences et la religion.
1: Absolument. Euh, ben, il est vrai que Galilée est condamné par saint Office en, en 1633, mais au-delà de cet exemple emblématique, hein, l'historiographie est tout de même plus complexe et plus nuancée sur ce rapport entre la religion et la science, entre la foi et la raison. Alors, récemment, euh, certains historiens, je pense notamment à, à Bruno Bellost, euh, face au retour du fait religieux, y compris dans ses implications les plus euh, fanatiques sur le devant de la scène médiatique, rappellent le caractère profondément irréconciliable de certaines découvertes scientifiques, comme celle de l'héliocentrisme avec la doctrine chrétienne mais on a aussi montré de façon plus nuancée dans l'historiographie que les ordres religieux. Par exemple, comme la Compagnie de Jésus sont de vrais pourvoyeurs d'hommes de savoir, de savants. Je vais prendre l'exemple de Christophe Clavius, par exemple, mathématicien qui enseigne au Collegio Romano en Italie. Il faut bien voir qu'à l'époque moderne, de nombreux savants sont en même temps, simultanément, des hommes de science. Et donc souvent, on a des transactions, des négociations pour essayer de faire coïncider les découvertes scientifiques avec le message biblique. C'est typiquement, par exemple, le cas de Buffon, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, qui est contraint de raccourcir son estimation de la durée de la vie sur la Terre et d'édulcorer quelque peu ses hypothèses et ses intuitions sur l'évolution possible de certaines espèces, tous ces débats autour du transformisme des espèces au XVIIIe siècle, ainsi que les fameuses révolutions à la surface du globe que la Terre aurait connues pour précisément être en phase avec les Écritures et avec le message biblique. Donc en fait, il me semble que la relation entre science et religion est beaucoup plus complexe qu'on l'a présupposé jusque-là et que certains individus sont obligés de... Voilà, de, de, de négocier, euh, de, euh, de, de d'opter pour des positions parfois intermédiaires, sans pour autant renoncer à certaines hypothèses, mais en tout cas, l'objectif étant toujours de ne pas s'aliéner, évidemment, le, les fous, dans, s'attirer les fous dans les autorités ecclésiastiques. Donc, à mon avis, cette, cette question de la relation entre religion et science, elle, elle est bien plus complexe, en fait, qu'on l'a, qu'on l'a dit jusqu'à jusqu'alors.
0: Et vous nous montrez donc euh, qu'être un scientifique à l'époque, c'est faire partie de groupes, euh, d'avoir des mécènes, des protecteurs, qu'ils soient des hommes d'église ou des hommes puissants, ça permet de travailler, et euh, on pourrait revenir en France sur un groupe qui a un un rôle important, euh, celui des physiocrates.
1: Ah oui, absolument. Alors là, c'est vrai que c'est une autre, un autre enjeu du programme. Le, le programme invite à se focaliser plus en avance sur les physiocrates, et il convient d'aborder le courant de pensée de la physiocratie dans, dans, dans le programme. Alors, la physiocratie, qu'est-ce que c'est on, on va déjà revenir sur la définition de, de l'école physiocratique. C'est vraiment une école de pensée économique et euh, intellectuelle avec un vrai chef de file, François Quesnay, des disciples, comme Mirabeau, par exemple, Dupont de Nemours, et puis une revue, là les Éphémérides du Citoyen, qui publie les idées physiocratiques. Alors, étymologiquement, physiocratie, ça renvoie à « gouvernement de la nature », mais il n'est pas tout à fait exact et correct de résumer la physiocratie et cette riche école de pensée à cette dimension. Alors, on peut dire que, globalement, les physiocrates partagent trois caractéristiques doctrinales. Alors, d'abord, les physiocrates sont favorables profondément à l'agriculture et considèrent que l'agriculture est le socle de la richesse d'une nation, et donc, on le devine, sont assez hostiles aux politiques pro-industrielles et mercantilistes de l'époque précédente. Ensuite, deuxième point doctrinal, les physiocrates sont beaucoup plus les séphéristes que les mercantilistes, même s'ils le sont beaucoup moins que les libéraux, par exemple. Et enfin, troisième point, ils ne considèrent pas que l'intérêt général est la somme, l'addition des intérêts particuliers. Les physiocrates ont plutôt adhéré à une forme de naturalisme social selon lequel, en somme, il convient de se conformer aux lois de la nature et à l'ordre naturel qu'il convient de ne pas perturber. Et D'ailleurs, l'homme est situé au milieu dans cet ordre naturel et est partie intégrante de l'ordre naturel. Et donc, vous voyez, la machine de la nature, c'est comme si elle était régie en quelque sorte, et la métaphore revient d'ailleurs sous la plume des physiocrates, comme le mouvement d'un balancier qui oscille entre la destruction et la régénération. D'ailleurs, le monde idéal de Kennais, François Quenet, le chef de file des physiocrates, c'est un royaume agricole où régnerait la figure du propriétaire terrien. C'est vraiment la structure politique qui serait la plus conforme à la loi naturelle. Alors, c'est un économiste, François Quenet, qui a eu beaucoup d'importance dans la pensée économique. C'est aussi l'un des premiers qui formule l'hypothèse d'un capital nécessaire au fonctionnement de l'économie, bien avant l'école classique et, puis et l'école marxiste. L'idée, c'est qu'en fait, on ne produit pas quelque chose à partir de rien. Il faut donc au préalable des ressources, hein, qui sont le fruit d'une production passée, réinjectée dans un circuit et un processus de production, tout en étant en mesure d'avancer les fonds nécessaires euh, à l'activité, par exemple l'achat d'un troupeau, très concrètement. Et donc, les physiocrates, euh, à ce titre, euh, s'insurgent particulièrement contre la désertification de la France, avec ses enfants de laboureurs qui partent vers les villes, et les restrictions qui pèsent sur le commerce des grains, qui maintiennent des prix bas, donc une mauvaise culture, et puis... Les impôts trop élevés sur les céréales qui freinent la production. Donc, les, euh, en ce sens, les, les physiocrates en appellent à une réforme profonde de, de l'économie, à l'économie rurale. Alors, à ce qui m'amène à, à aborder donc ce point à travers les, les, les physiocrates, c'est la question au fond. De, la question que vous posez, c'est aussi la question des savoirs et des techniques agricoles et, et, et rurales. Alors, il n'y a pas de révolution mécanique majeure au XVIIIe siècle. Il faut attendre la révolution mécaniste au XIXe siècle. Mais Néanmoins, on a l'introduction du semoir en 1701 par le britannique Jet Tull qui permet d'accroître les rendements et le taux de germination. Il ne faut pas oublier aussi que c'est au XVIIIe siècle précisément l'époque où l'agronomie devient une science à part entière et où les structures agraires se transforment progressivement, par exemple avec l'abandon progressif de l'assolement triennal au profit des plantes fourragères et l'introduction de plantes comme le maïs, la betterave, la pomme de terre hein, qui connaît un succès considérable dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et donc, dont on peut parler avec les élèves. D'ailleurs il faudra toute la détermination d'Antoine Parmentier pour l'imposer en France, hein, après une longue, une longue controverse avec le Parlement de Paris qui, qui l'interdit pendant un moment et Parmentier finit par, par triompher et imposer la, la, la pomme de terre. Donc on est vraiment dans une époque aussi de, de mutation des savoirs agronomiques où l'agronomie devient une science, une, une science à part entière et puis surtout une science qui réfléchit au fond la pensée physiocratie c'est comment comment se passer d'importation Comment
0: stimuler la richesse agricole du royaume pour se passer d'importation et donc, du coup, là, vous, vous évoquez les, un petit peu les débuts d'une certaine mécanisation, hein, on vous parlait au niveau agricole, mais euh, le point de passage euh, numéro 3 nous donne aussi l'idée de passer euh, avec une première machine, on peut dire, celle de Thomas Newcomen, avec cette fameuse machine à vapeur euh, pour pomper l'eau des mines. Alors, là, il y a un vrai choix, puisque si je reprends les programmes du secondaire, mais en collège, en quatrième, c'est là, on, on met en avant la machine de Watt qui lui est postérieure de presque 50 ans. Alors, pourquoi Newcommon Pourquoi ce choix qui est antérieur de, de, plus de plus de 50 ans Est-ce que c'est là aussi un, une, une vraie, un vrai changement historiographique ou pas du tout enfin,
1: Alors vous, avez, vous nous avez tout à fait raison, c'est une, c'est une très, belle, très belle suggestion, une très belle hypothèse. Alors à un avis, l'intérêt principal de ce point de passage, c'est de montrer justement le caractère cumulatif des, des innovations techniques. Et justement, en faisant le choix de ne pas prendre la machine de Watt, de James Watt, comme terminus adquem, d'une série de découvertes et de perfectionnements, et eh bien ce programme nous invite aussi à nous intéresser plus aux précurseurs de la machine à vapeur. Et donc du coup, à mon avis, ce qui peut être intéressant à travers l'étude de la machine de Newcomen, c'est de basculer de l'histoire des inventions toujours individuelles à l'histoire des techniques plus orientées sur l'histoire des processus, et sur cette dimension cumulative. Et donc d'ailleurs on peut très bien aussi, en guise d'introduction à ce point de passage, pour expliquer quand même aux élèves que cette machine ne vient pas de nulle part, qu'il y a des antécédents. Euh, par exemple la machine à poudre de Christian Huygens et de Denis Papin, qui repose sur la dilatation des gaz chauds, ou encore la pompe à feu du britannique Thomas Savry, qui est mise en place à la fin du XVIIe siècle, en 1698, plus particulièrement, et qui va, elle, reposer sur l'utilisation du feu et de la vapeur chaude. Mais jusque-là, ce qui qui freinait un petit peu ces innovations, euh, bah, c'est que les tuyaux ne résistaient pas vraiment à la pression et ne permettaient pas de puiser l'eau à plus de 13 mètres de profondeur. Donc en fait, la la grande nouveauté de de la machine de Newcomen, c'est de permettre un puisement de l'eau bien plus profond dans les mines. Alors on peut rappeler quand même comment elle fonctionne, puisque c'est... On peut évidemment projeter un schéma avec les élèves, euh, voir une courte vidéo pour f- présenter le fonctionnement de la machine de Newcomen. Alors en fait c'est une machine qui est constituée d'une pompe aspirante et d'un piston qui coulisse dans un cylindre qui est situé au-dessus d'une chaudière. Et donc le piston est soulevé par la pression de la vapeur chaude dans le cylindre et ensuite abaissé par la dépression obtenue par la condensation de la vapeur qui est provoquée par l'injection d'eau froide. Et donc la, la force motrice, lorsque le piston descend, est du coup fournie par cette pression atmosphérique, d'où le nom de machine atmosphérique, qui est donné pendant longtemps à la machine de Thomas Newcomen. Alors la machine, quels vont être ses usages Parce que c'est aussi l'intérêt de ce point de passage à mon avis, c'est pas seulement de faire une histoire techniciste qui serait quand même difficile peut-être d'accès pour, pour les élèves, c'est aussi de, de montrer ses, ses usages techniques et, et sociaux. Alors déjà cette machine va permettre de, de pratiquer l'exor minière, c'est-à-dire l'extraction des eaux dans les mines. Et donc c'est une machine qui est très importante parce qu'elle permet de soutenir la première industrialisation qui transforme en Grande-Bretagne des comtés, jusque-là majoritairement ruraux, en des espaces propices à l'activité industrielle et en bassin ouillé. Et donc cette machine aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle se diffuse progressivement dans l'Europe des sciences, elle a une diffusion, elle est inventée en Angleterre, mise au point en Angleterre, et elle se répand en Europe, notamment à Paris, où elle va faire l'objet d'un examen par l'Académie des sciences, et où elle va servir notamment à puiser l'eau dans les grandes villes. Hein, donc C'est un point de passage qui permet, euh, à mon avis, ici, d'étudier aussi bien les phénomènes d'accréditation technique, comment l'aca- l'Académie des sciences euh, valide euh, cette, cette, cette innovation, mais aussi le phénomène de commercialisation des innovations. Par exemple, hein, on sait que cette machine, elle est euh, mise en vente dans certains cafés de Londres, où euh, des réclames, des publicités euh, circulent pour l'acquisition de, de cette machine. Donc, ouais, il y a toutes ces dimensions qu'on peut euh, prendre en considération... Euh, avec la machine de Newfoundland qui témoigne d'une en fait très grande richesse là aussi historiographique et c'est une façon, comme vous le disiez, de, de s'intéresser davantage aussi aux précurseurs, de bien montrer que l'histoire des techniques c'est quelque chose de cumulatif, il y a des ruptures, il y a une succession de, de découvertes, de transformations et on ne peut pas résumer l'histoire des techniques à de simples, de simples individus
0: qui découvriraient du jour au lendemain la machine à vapeur. En fait, c'est bien plus complexe que cela. Et pour, pour terminer un petit peu sur cette présentation générale de la question, avant de s'intéresser à la deuxième partie de notre propos, à un personnage et puis à un document que les collègues pourront réutiliser en classe, mm-hmm. j'aurais aimé que vous fassiez une petite synthèse en conclusion un petit peu. Euh, quand on pense aux lumières, on a souvent en tête euh, un ouvrage qui euh, un petit peu mêle les, les, nouveau, les nouveautés intellectuelles. Et les nouveautés scientifiques, c'est mmh. l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Alors, c'est un mmh. point de passage un petit peu obligé. Mmh. Les élèves, normalement, le connaissent depuis le collège. Mmh. Mais est-ce que vous pourriez, euh, en conclusion, montrer pourquoi ça a été, dès l'époque, dès 1751, un ouvrage essentiel de l'Esprit des Lumières Alors, c'est,
1: c'est un ouvrage essentiel à plusieurs titres. C'est déjà un énorme succès de librairie. Euh, c'est une longue aventure éditoriale qui a très bien mis en avant, d'ailleurs, Robert Darnton et qui va connaître une histoire très houleuse avec une succession d'interdictions, d'autorisations. Mais au- au-delà de cet aspect purement éditorial, l'encyclopédie a un rôle très important dans la structuration des savoirs parce que c'est l'une des premières fois que l'on essaie de regrouper et de cartographier l'ensemble des savoirs de façon analytique et méthode- méthodique. Donc de ce point de vue-là, c'est une encyclopédie, l'encyclopédie est particulièrement, particulièrement novatrice L'idée de regrouper tous les champs du savoir en un seul, enfin en plusieurs tomes d'un seul et même ouvrage, d'une seule et même entreprise éditoriale, c'est quelque chose de très nouveau. Et, euh, autre point qu'on peut mettre en avant aussi avec l'encyclopédie, c'est la richesse des illustrations des planches de l'encyclopédie qui illustrent les techniques. Et euh, d'ailleurs, c'est un point qu'on peut aborder avec les élèves et qu'on peut utiliser très bien comme ressource pédagogique. Il y a d'ailleurs beaucoup de planches de l'encyclopédie qui, ont été, euh, qui, ont été, euh, qui sont passées en couleur, donc très beaux documents qu'on peut utiliser. Et donc de montrer ici, l'encyclopédie permet de faire le lien très fort justement entre les sciences et les techniques, entre les savoirs et les savoir-faire, entre les connaissances et leur mise en application pratique. Euh, Et donc l'encyclopédie couvre des champs aussi variés que l'agronomie, les arts mécaniques, euh, l'art tout court, la botanique, euh, la philosophie. Donc euh, de ce point de vue-là, c'est aussi de, de, de montrer aux élèves... Que Wikipédia et Encarta ou l'Encyclopédie Universalis en fait sont des héritières directement de cette forme d'organisation des connaissances et du savoir.
0: Yann Sinoviecki, on se retrouve dans la deuxième partie du podcast qui, euh, maintenant comme on va essayer de le faire à chaque numéro, euh, est consacré à un personnage. Puis, euh, dans un troisième temps, vous nous présenterez euh, un document euh, qu'on peut travailler avec les élèves. Alors, ce grand personnage de l'époque des Lumières, ce scientifique de l'époque des Lumières, qui est-il Alors, j'ai choisi, euh,
1: parmi euh, toutes les grandes figures que l'on aurait pu euh, évoquer, je me suis focalisé davantage sur Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, qui est l'auteur de cette très grande histoire naturelle, qui est le pendant pour l'histoire naturelle de l'encyclopédie, œuvre considérable, hein, qui a été publiée entre 1749 et 1804, le dernier tome euh, étant l'histoire naturelle des Cétacés, donc c'est une œuvre colossale de 36 volumes, qui, à à sa parution en 1749, était un véritable best-seller éditorial, la première édition... Elle est épuisée en l'espace de six semaines, elle s'écoule en six semaines sur le marché. Alors c'est un, un, un personnage qui est emblématique à mon avis de plusieurs aspects du chapitre, parce qu'il est aussi l'intendant du Jardin du Roi, qui comporte déjà le plus grand herbier européen. C'est un frein stratège qui se lance à la fin des années 1770 dans une gigantesque, gigantesque entreprise d'extension spatiale du Jardin, durant laquelle il va faire jouer d'ailleurs ses réseaux de protection ministérielle. Mais c'est aussi un homme de technique, Massivement investi par exemple dans la sidérurgie, qui à partir de ses découvertes et de ses expériences sur le fer en 1768 va construire une grande forge à Montbard sur ses terres bourguignonnes et dont la production atteindra d'ailleurs jusqu'à 375 tonnes de fonte annuelle, ce qui est considérable. Ça peut d'ailleurs même faire l'objet d'une très belle sortie scolaire avec les élèves tout à fait intéressantes à Montbard. Alors qui est Buffon Buffon est né en 1707, il fait ses études au Collège des Jésuites à Dijon à partir de 1717 signe aussi, vous voyez, que les congrégations religieuses jouent un rôle important dans la formation des hommes de sciences. Il étudie le droit, puis la botanique et les mathématiques à Angers avant de faire un voyage en Italie, puis de s'installer à Paris en 1732. Il entre à l'Académie des sciences en 1734 et devient l'intendant du Jardin du Roi en 1739, année euh, durant laquelle d'ailleurs il publie un mémoire très important dans ce qu'on peut appeler la réflexivité environnementale du XVIIIe siècle, intitulé « Mémoire sur la conservation et le rétablissement des forêts » dans lequel il en appelle à une vaste politique de reboisement du royaume. Il ne faut pas oublier qu'avant d'être un naturaliste, Buffon est aussi un grand mathématicien. Il se sert des mathématiques dans le cadre de ses recherches, par exemple, sur la la résistance du bois et sur le refroidissement des planètes. D'ailleurs, en 1749, il formule une hypothèse extrêmement importante sur l'origine du système solaire en supposant que le Soleil a été heurté tangentiellement par une comète et que la matière arrachée du Soleil lors de ce choc a engendré la formation des planètes. Alors, l'une des principales préoccupations de Buffon, c'est celle de la description des espèces, qui occupe une grande partie de son histoire naturelle. Il ne s'en livre pas à une classification comme l'inné le fait en Suède, mais il va étudier davantage les caractéristiques physiologiques des animaux, leurs mœurs, leur habitat. On peut dire qu'il est d'ailleurs l'un des grands précurseurs de l'éthologie comportementale, et on peut faire lire aux élèves, ce qui peut être très instructif, un article de l'histoire naturelle, le chat, le chien, le corbeau, le toucan... Pour lui, pour Buffon, l'unité de base présente dans la nature, c'est l'espèce. Et des espèces séparées par leur mœurs ou l'habitat vont constituer, mais physiologiquement voisines, vont constituer des familles qui ont une idée biologique propre. Et donc Buffon va aussi être très intéressant, parce qu'il s'efforce de penser la transformation des espèces à une époque où il s'agit vraiment d'un authentique débat philosophique et naturaliste. Alors pour Buffon, la transformation des espèces ne demeure évidemment envisageable que si elle est enserrée dans la limite imposée par la fixité des espèces. En somme, la diversification des espèces n'est possible qu'au sein d'une même famille, euh, mais de nouvelles espèces ne sont pas vraiment apparues au cours de l'histoire de la Terre. Alors, l'histoire de la Terre, ça, ça m'amène à, à préciser que euh, Buffon publie en 1779, euh, après donc son, son, histo- son histoire naturelle, un grand livre qui s'appelle « Les époques de la nature », dans lequel il écrit une histoire générale de la Terre et expose sa théorie du refroidissement général du globe. Alors là, on n'est pas à l'époque du réchauffement climatique, au contraire, on lui-même considère plutôt que le globe va le globe en se refroidissant. Et c'est d'ailleurs dans ce livre tout à fait iconoclaste hein, qu'il date euh, la Terre de 75 000 ans, ce qui était complètement euh, hérétique aux yeux des euh, autorités ecclésiastiques. Et d'ailleurs, pour ne pas se les aliéner, il semble avoir diminué ce chiffre puisque les manuscrits de Buffon semblent donner plutôt le chiffre de 3 millions d'années pour euh, l'estimation de l'âge de la Terre. Alors, si j'ai choisi Buffon, c'est parce que Buffon est, représente plusieurs points du, du chapitre et du programme, comme je le disais. Il est à la fois un naturaliste investi dans toutes les questions qui sont liées aux, aux descriptions des espèces animales et végétales. C'est un, c'est un homme de pouvoir qui bénéficie de très larges réseaux de protection ministérielle, qui nourrit une très intense sociabilité à, à Paris où il supervise le jardin du roi, donc c'est une dimension qui est profondément politique, et puis euh, on peut voir aussi là ici l'articulation entre différents champs du savoir, entre l'histoire naturelle, la botanique, et puis la sidérurgie, donc les techniques. Il faut voir que Buffon s'intéressait à toutes ces dimensions-là, et ça
0: peut être l'occasion justement aux élèves de rappeler que ces hommes de science sont aussi des hommes de technique, et vice-versa. Et puis, c'est un petit peu, peut-être, je me trompe, mais un personnage un petit peu oublié de l'époque des Lumières, dont peut-être les théories au niveau de l'évolution animale ou comme ça ont été un petit peu passées sous silence après, au XIXe siècle, toutes celles de Darwin. Enfin... Oui, oui, absolument. C'est un... Alors, je mentionnais le, le
1: débat, ça que je n'ai pas très bien explicité, le débat sur la transformation des espèces. Alors évidemment, on ne croit pas encore, la, la, la théorie de la sélection naturelle, de l'évolution des espèces, elle est vraiment formulée au XIXe siècle. En revanche, il y a des précurseurs. Buffon fait partie avec l'inné. Euh, Linné découvre une plante qui s'appelle la péloria et donc il, il en vient à progressivement formuler l'hypothèse que les espèces peuvent potentiellement évoluer. Mais celui qui va vraiment euh, montrer euh, le plus, qui a le plus insisté sur cette idée de, de transformation et l'idée que l'histoire de la Terre est, euh, est, est caractérisée par de grandes phases de révolution où des espèces peuvent carrément disparaître, parce qu'on ne considérait pas encore au XVIIIe siècle que les espèces pouvaient disparaître, donc avoir une histoire où elles disparaîtraient, euh, eh bien, c'est Cuvier qui forme vraiment cette hypothèse de, la, de, de l'extinction des espèces à partir des molaires d'un mastodonte qui est découvert dans la vallée de l'Ohio dans les années 1730. Ce sont des molaires qui vont beaucoup fasciner l'Europe des sciences. D'ailleurs, toute la cour de Louis XV est vraiment fascinée par les molaires du mastodonte qui sont rapportés euh, d'outre-Atlantique. Et c'est Georges Cuvier, sous la Révolution française, qui va formuler la première euh, véritable hypothèse d'une extinction massive des espèces en, en étudiant l'anatomie de ce mastodonte américain. Il s'aperçoit que c'est une espèce qui ne peut pas exister euh, à l'heure actuelle. Et donc si elle ne peut pas exister, c'est qu'elle a disparu. Et donc que les espèces peuvent potentiellement disparaître. Donc ça c'est quelque chose qui apparaît vraiment euh, dans les années 1790. Et puis c'est Lamarck qui d'ailleurs ensuite sera vraiment le précurseur intellectuel et épistémologique de Darwin puisqu'il formule l'hypothèse. Alors Lamarck ne croit pas vraiment en l'hypothèse de Cuvier selon laquelle le vivant serait régi par des cycles de destruction. En revanche, il considère Lamarck que les espèces peuvent se transformer.
0: Et du coup, euh, c'est vrai que Buffon, c'est un personnage qu'on retrouve quand même alors, avec une petite image épinale euh, dans les manuels. Alors moi, je pense au manuel de quatrième ou souvent les il, dièmes il mais le manuel seconde aussi avec son, son singe, mmh. un petit peu. Alors, euh, pourquoi ce singe Qu'est-ce qui s'est passé est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est aussi une expérimentation Alors, c'est, euh,
1: c'est, c'est, c'est aussi,
0: alors, je, je connais un petit peu moins le, le, le cas du singe, il me semble que c'est aussi, un...
1: c'est aussi une façon… Euh, dans les, au sein des Lumières, de, de réfléchir à, à la proximité euh, physiologique, anatomique, naturaliste entre, entre l'homme, l'homme et le singe. Euh, il faut voir qu'au temps des Lumières, hein, la, la question de l'unité de l'espèce humaine pose vraiment problème. Hein. On le voit d'ailleurs, si vous prenez, le, vous ouvrez la, la classification de l'inné, si vous avez le système de la nature de l'inné, vous verrez que l'homme est, euh, est subdivisé en, en, plusieurs, en plusieurs espèces, l'espèce Australopithecus, l'Homo Africanus, l'Homo Asiaticus, l'Homo Americanus. Et je pense que c'est aussi, cette, euh, cette illustration, elle témoigne parfaitement de cette interrogation euh, des lumières sur
0: euh, les relations entre l'homme, le singe, entre les bipèdes, plus largement. Merci, donc maintenant on va passer à la troisième partie qui est ce, ce document euh, que l'on pourrait euh, présenter, avec travailler avec les élèves, alors vous avez choisi un document qui a trait un petit peu aussi à l'histoire des femmes, hein, puisqu'il s'agit effectivement de, euh, d'un document qui parle des progrès de l'obstétrique et euh, d'ailleurs euh, vous pouvez aussi retrouver euh, dans le très bon livre publié en 2017 par Fabrice Virgile et Julie Lugac, notamment l'Europe des Femmes, un exemple sur cette précurseur un petit peu de de la chirurgie obstétrique qui est...
1: qui est Angélique du Coudray. effectivement, là, j'ai choisi un document un peu plus original que Buffon et qui permet d'un, d'évoquer un aspect qu'on a un peu moins abordé dans le podcast. Alors, l'obstétrique, c'est une discipline qui connaît euh, l'un des plus grands progrès au XVIIIe siècle. Et on peut partir d'une illustration de la machine d'Angélique du Coudray, euh, célèbre sage-femme sur laquelle je vais revenir. Parce qu'il faut bien voir que. Au XVIIIe siècle, l'accouchement est un moment parsemé et clairsemé de dangers, à la fois pour la mère et l'enfant, et il faut que la mortalité infantile est particulièrement élevée précisément en raison des dangers sanitaires et médicaux, et souvent dans les campagnes, jusque-là c'est la matrone qui aide, à, qui aide la mère à accoucher, et donc les autorités médicales, autant des lumières, vont tenter d'érayer euh, l'effrayante mortalité euh, infantile et tenter de diminuer les risques euh, collatéraux pour les mères. Alors, Angélique Ducoudray, euh, 1712-1789, au moment de la Révolution française, est la première sage-femme à procéder à des cours publics d'accouchement à partir d'une machine ou d'un fantôme obstétrique, une sorte de mannequin euh, souple, qui représente à l'identique le bassin de la femme et les organes reproducteurs. Alors, cette machine elle est d'abord examinée à l'académie de, de chirurgie, qui en remarque l'intérêt euh, certain et nouveau, et elle se répand d'abord en Auvergne, puis dans l'ensemble du royaume. Et donc la méthode que va utiliser Angélique du Coudray, euh, qui a d'ailleurs l'avantage de pouvoir également sensibiliser des personnes non alphabétisées, hein, c'est l'un des principaux rôles de cette machine, connaît un très très vif succès. Si bien qu'en 1759, le souverain Louis XV octroie à Angélique du Coudray un brevet pour lui permettre d'enseigner dans les différentes provinces du royaume. Si bien qu'elle va sillonner la France avec pas moins de 5 000, et former pas moins de 5000 sages-femmes et chirurgiens. Donc on peut mettre aussi de façon très intéressante cette image en relation avec un extrait de son abrégé de l'art des accouchements qui permet de se représenter la culture matérielle presque folklorique et rudimentaire qui préside alors dans les villages et de se faire une idée du rôle de la machine. Alors cet ouvrage, abrégé de l'art des accouchements, qui est paru en 1752 et réédité ensuite en 1769, est illustré notamment de 26 gravures en couleurs, ce qui en fait un objet par ailleurs très intéressant de ce point de vue là. Alors finalement, Angélique du Coudray contribue au léger recul de la mortalité des femmes en couche et des nouveau-nés, participant aussi de la prééminence des femmes de plus en plus dans la pratique obstétrique, alors que les hommes monopolisent très largement la médecine et la chirurgie. On peut poser aux élèves plusieurs questions à partir peut-être du texte que je vais vous lire, parce qu'il est aussi très révélateur de de la pratique d'Angélique du Coudray et puis des conditions qui règnent précaires qui règnent dans les campagnes. On peut se demander par exemple quelles sont les conditions dans lesquelles les femmes accouchent avant les transformations de l'obstétrique avec Angélique Ducoudray, on peut aussi demander quelle innovation Angélique Ducoudray introduit-elle dans son enseignement avec sa machine, Décrivez la machine, ce sont des questions qu'on peut poser aux élèves. Alors vous voyez par exemple un petit extrait de l'abrégé de l'art des accouchements qu'on pourra mettre peut-être en ligne sur le site. Voilà ce qu'écrit au début de son abrégé de l'art des accouchements Angélique Ducoudray. Je les fis entrer dans le détail de leurs accouchements et par le récit qu'elles me firent, je ne pus douter qu'elles n'aient lieu d'attribuer leurs infirmités à l'ignorance des femmes à qui elles avaient eu recours, ou à celle de quelques chirurgiens de village peu expérimentés. Mon zèle me détermina donc à offrir de donner gratuitement des leçons à ces femmes. Je pris le parti de rendre palpable en les faisant manœuvrer une machine que je construisis à cet effet, et qui représentait le bassin d'une femme, la matrice, son orifice, ses ligaments, le conduit appelé vagin, la vessie et l'intestin rectum. J'ai joigné un modèle d'enfant de grandeur naturelle dont je rendis les jointures assez flexibles pour pouvoir le mettre dans des positions différentes, en arrière-fait, avec les membranes et la démonstration des os qu'elles enferment, le cordon ombilical composé de ces deux artères et de la veine laissant une moitié flétrie et l'autre gonflée, pour imiter en quelque sorte le cordon d'un enfant mort et celui d'un enfant vivant, auquel on sent les battements
0: des vaisseaux qui le composent. C'est vrai que c'était un, un texte assez, assez intéressant parce qu'on voit véritablement la découverte du corps, hein, quelque chose qui était assez tabou, avec cet objet-là, et on, on voit en même temps qu'on est dans un en entre-deux, c'est-à-dire une période où on a une forte mortalité infantile, en particulier en couche, avec une mortalité même, y compris des mères, et on voit ce, ce début des progrès un petit peu euh, grâce à cette femme-là. Alors c'est, c'est un exemple moi je trouve très intéressant parce qu'il déconstruit un petit peu l'idée que ce sont les hommes qui sont au cœur de tout, et là on a pour une fois une femme qui Prend en main, qui a le Laval du Roi et qui est tout à fait dans l'esprit des Lumières de cette modernisation de la société qui est en train de s'accélérer avant le 19e siècle et et l'industrialisation. Yann, je voulais vous remercier pour euh, tous ces documents-là. Je voulais vous rappeler euh, à vous tous que tous les documents qu'a donné Yann ainsi qu'une bibliographie seront disponibles sur le site de la PAG et euh, vous pourrez les télécharger, vous pourrez les utiliser en classe. Euh, l'objectif, c'est de partager tout cela avec les élèves et que tous les collègues puissent avoir des exemples. Voilà. Merci Yann. Merci
1: infiniment Nicolas pour cette invitation. À très bientôt. <truits>
0: Retrouvez-nous sur Twitter classe Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.apag.fr